0: Le 20 mai dernier, nous vous révélions dans une enquête exclusive les images d'une intervention de gendarmerie qui a provoqué la mort d'un homme. C'était à D, en Guadeloupe. Cet homme s'appelait Claude Jean-Pierre, un homme noir âgé de 67 ans. Il est décédé le 3 décembre 2020 à l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Les images de son interpellation, que nous avons choisi de ne pas rediffuser pour cet entretien, établissent clairement la responsabilité des gendarmes. Pourtant, à l'époque, ces derniers n'ont pas été inquiétés. Et la justice locale a longtemps traîné des pieds, malgré le combat acharné des proches de Claude Jean-Pierre. Quatre mois plus tard, où en est l'affaire Comment les proches de Claude Jean-Pierre gèrent ce deuil alors qu'ils sont toujours en attente de la vérité sur les circonstances de sa mort Pour en parler, nous recevons pour la première fois Fatia Alcabella, fille de Claude Jean-Pierre. Bonjour Fatia, merci d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être que pour commencer, vous pourriez nous rappeler ce qui s'est passé le jour de cette intervention. Donc, C'était le 21 novembre 2020.
1: Oui, donc le 21 novembre 2020, mon père rentrait tranquillement chez lui, samedi aux environs de 14 h Il a été euh, contrôlé, un banal contrôle routier par deux euh, agents de la gendarmerie. À la suite de ce contrôle, on n'a pas su tout de suite ce qui s'était passé, il a simplement été transféré euh, par les secours au CHU de Pointe-à-Pitre. Arrivé au CHU de Pointe-à-Pitre, on a été alerté par les services médicaux qui nous ont informé de deux fractures des cervicales, dont une comprimant la moelle épinière. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait déjà un état de tétraplégie qui est déclaré par les médecins. Donc ça nous a fortement alertés, euh, également fortement inquiétés puisque je me suis rendue au chevet de mon père euh, tout de suite. Donc j'y suis restée du 25 à peu près au 3 décembre. Malheureusement, le 3 décembre, à mon retour, j'ai tout de suite été recontactée par le médecin m'annonçant que son état se dégradait très rapidement. Et malheureusement, il nous a quittés le 3 décembre 3 décembre 2020.
0: Alors, au début, ça a été très compliqué pour vous de porter votre cause devant la justice, oui. juste après sa mort
1: oui, oui, ça a été très compliqué puisqu'en fait, on a eu pas mal de barrières. Pas mal de, de choses qui se sont dressées face à nous. On est une famille quand même assez soudée, donc ça nous a permis de tenir le coup, euh, d'affronter tout ça, euh, pas sereinement, mais de l'affronter un petit peu plus facilement. On a eu aussi beaucoup de soutien de la population guadeloupéenne. C'est ce qui nous a euh, entraînés, qui nous a permis de tenir, puisqu'on est resté quand même presque un mois et demi là-bas, Christophe et moi. À notre retour en métropole, on a eu aussi énormément de soutien. Et c'est vraiment tout ce soutien qui nous fait et qui nous permet de tenir.
0: Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis que ces images ont été rendues publiques, notamment en Guadeloupe où euh, ça a donc euh, au mois de mai beaucoup euh, remobilisé l'opinion publique, les associations, etc.
1: Tout à fait. En fait, on vit dans une société un petit peu de voyeuriste. C'est vrai qu'on a toujours euh, crié au fort euh, la culpabilité de ces deux gendarmes. C'était encore assez compliqué, assez difficile de le faire entendre à beaucoup de personnes. Et la diffusion de ces images a quand même euh, permis de voir qu'on était dans le vrai qu'on se battait pour une cause noble. Nous, on le savait déjà, on en est euh, convaincus, on en était convaincus, on l'est encore, mais beaucoup de personnes en doutaient. Et le fait d'avoir vu ces images a quand même permis de montrer qu'il y a vraiment un réel problème, qu'il y a eu un réel problème sur cette interpellation, si on peut appeler ça comme ça, et que plusieurs mois après, malgré ces images, qu'on a eu du mal à avoir déjà dans un premier temps, malgré ces images, on a un système judiciaire qui peine à avancer qui traîne beaucoup, on est à bientôt un, un an de, de, du contrôle de police, donc plus la date approche, plus c'est compliqué pour nous, et on se rend compte en fait que euh, ça traîne, ça traîne beaucoup, le système judiciaire est très lent, euh, l'administration euh, met du temps à faire entrer les pièces dans, dans le dossier, dossier pour lequel d'ailleurs on est en difficulté, parce que justement depuis la sortie euh, de ces images, malheureusement, pour la protection des sources, le juge nous a euh, « bloqué » l'accès aux pièces du dossier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est en attente d'une contre-expertise qui est censée, censée rentrer pardon, au mois de novembre. Donc, c'est une contre-expertise de plusieurs médecins et euh, ces éléments ne pourront être consultés euh, par les membres de la famille, donc les parties civiles, qu'en présence de l'avocat. C'est-à-dire que pour euh, Christophe, moi et deux membres de la famille résidant en métropole, ça va être très compliqué d'avoir accès à ces, à ces éléments euh, on pourra y avoir accès mais en se déplaçant là-bas, donc c'est-à-dire qu'on va devoir débourser euh, des sous pour pouvoir nous rendre là-bas et pouvoir consulter le dossier, donc c'est du temps qu'on passera dans le cabinet euh, de notre avocat, du temps en moins qu'elle pourrait prendre pour faire avancer le dossier et c'est aussi du temps pour nous qu'on consacre on, on, on a décidé de, notre, de mettre notre vie entre parenthèses depuis le mois de décembre mais euh, se rendre en Guadeloupe au mois de novembre pour de telles, de telles choses, c'est très prenant.
0: Alors, vous le disiez, hein, la, le système judiciaire est très lent dans ce genre d'affaires. La publication de ces images elle a quand même quelque part forcé euh, Xavier Sicot, qui est donc le procureur de la République de Basse-terre à s'exprimer suite à la diffusion des images pendant une conférence de presse. On a appris quelques semaines plus tard que les deux gendarmes avaient été placés sous le statut euh, de témoins assistés. Est-ce que vous avez quand même l'impression que la publication de, des images a, fait, a réussi à faire avancer euh, l'enquête
1: Oui, je pense que la publication de ces images a quand même fait avancer l'enquête puisqu'on a eu le, la commission rogatoire et quelques, quelques jours plus tard, euh, avec la sortie de la vidéo, on a eu effectivement ce statut de témoin assisté qui a été... Euh, je ne sais pas si on peut dire octroyer aux deux mises en cause. Donc le statut de témoin assisté, c'est un statut hybride. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'ils ont quand même euh, actifs, entre guillemets, dans, dans les faits qui leur sont reprochés. Ils sont... On, on sait qu'ils sont coupables, mais on a quand même euh, une certaine euh, retenue, retenue judiciaire qui fait qu'il n'y a pas encore la mise en examen. Nous, c'est ce qu'on vise. On veut la mise en examen. La famille, le peuple guadeloupéen, tout le monde réclame la mise en examen pour qu'on ait enfin un procès et que ces personnes-là répondent de leurs actes.
0: C'est ce que vos avocats essayent d'obtenir aussi, d'ailleurs. Tout à
1: fait. Donc, les avocats se battent, euh, battent aujourd'hui. Nous aussi, on se bat pour enfin avoir cette mise en examen.
0: Alors... Vous avez d'ailleurs passé l'été en Guadeloupe pour essayer de continuer à faire des conditions de la mort de votre père, un sujet pour continuer à vous battre. Comment ça s'est passé ces mois là-bas, justement, à essayer un peu d'écumer les différents endroits de Guadeloupe pour continuer à mobiliser les gens, etc., sur cette affaire qui a eu un vrai retentissement en Guadeloupe, encore plus qu'en France hexagonale
1: Oui, c'est vrai que l'affaire a toujours eu un, un grand retentissement en, en Guadeloupe, en métropole également, mais avec la sortie de la vidéo... Euh, on a eu quand même des personnes qui ont été reboostées, qui ont été très touchées, nous on vit en métropole on n'a pas eu ce, ce sentiment puisque nous ça fait, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est dans, 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 dans l'affaire ça fait plusieurs mois qu'on a ces images en tête moi je ne les ai pas dans l'intégralité puisque j'ai toujours refusé de voir la vidéo mais après le fait d'avoir eu euh, autant d'images de, de, qui circulent la population a été outrée et révoltée puisqu'on on a cette impression de déjà vu, puisque c'est pas, on n'est pas à la première affaire de, de violence policière. On a plusieurs victimes depuis plusieurs années, et en fait, ça nous a, ça nous a touché à notre arrivée au, au, en Guadeloupe. On a un collectif. Euh, d'artistes, artistes-peintres, artistes-musicales, etc. Euh, plusieurs personnes qui se sont mobilisées pour organiser un, un concert-événement. Et en fait, on s'est tous rassemblés sur une place mythique, la Place de la Victoire en Guadeloupe. Et euh, à travers cet événement, on a rendu hommage et on a fait savoir à la population qu'on est là, qu'on remercie du soutien et qu'on ne lâche pas le combat. – le but, ce n'est pas de lâcher euh, après quelques mois. Justement, euh, toute cette mobilisation nous rend plus forts, nous encourage à continuer ce combat. Et euh, là, en fait, on a décidé également de lancer une pétition, une pétition en ligne. Le but de cette pétition, en fait, euh, c'est d'interpeller la cour d'assises de Bastère. Il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils comprennent qu'on est dans le combat, qu'on ne lâchera pas, qu'on a un seul et unique objectif, qu'on n'est pas qu'une famille à se battre, on a la population de Guadeloupe qui est derrière nous. Cette pétition a remporté quand même pas mal de de, de, enfin, de, de, de signatures de signature depuis sa sortie. Ça continue, ça circule beaucoup. On a été contacté par la presse locale qui voudrait également aussi communiquer là-dessus. Donc c'est des choses qui, qui nous permettent de, de voir quand même que notre combat est noble. Comme je disais, nous on y croit. Parce que c'est quand même nous qui sommes le plus impactés. Moi, j'ai perdu mon papa. Et la population nous montre aussi qu'il faut qu'on continue. La situation sanitaire là-bas n'est pas facile, n'est pas simple. Mais c'est d'autant plus important pour nous de montrer en fait euh, ce qu'on veut. On, on veut continuer à mobiliser, continuer à, à, à communiquer avec la population comme on peut. Le faire à distance, c'est pas facile. Et cette pétition, en fait, euh, nous permet de, de garder, euh, de garder cette, euh, cette chose en en tête pour la population.
0: – Alors, ces derniers mois, donc, vous, avez, vous avez été en Guadeloupe, mais aussi avant en France, Hexagonale, notamment aux côtés d'Assad-Roré, on vous a aperçu, et au sein du réseau d'entraide Vérité et Justice, donc avec d'autres familles de victimes de violences policières, où vous avez continué à vous mobiliser. Est-ce que c'est dur de lutter, alors même que vous devez faire le deuil de la mort de votre, de votre père
1: ?– Alors, le deuil n'est pas fait, le deuil ne sera pas facile à faire, puisque c'est vrai qu'on a toujours des choses qui nous rappellent, euh, qui nous rappellent cette perte. Euh, c'est plus simple, on va dire, moins douloureux de le faire avec des personnes qui savent de quoi on parle, qui savent par quoi on passe, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans, il y a des jours compliqués. Il y a des choses qui nous rappellent forcément euh, les personnes qu'on a perdues. Mais en fait, le réseau, justice, euh, le réseau Entraide Justice et Vérité, c'est un réseau, en fait, c'est plus qu'un réseau, c'est devenu une famille. Où on a des soutiens, où on, on sait en fait vers qui se retourner, vers qui se tourner pour tel ou tel cas. On a des personnes comme euh, Ramatadien, comme Assata Traoré, des personnes qu'on ne connaissait pas avant, qui, euh, d'une générosité euh, incroyable, qui nous aident, qui nous tendent la main. Et c'est ce qu'on tient à faire aussi avec Christophe, c'est euh, redonner ce qu ce qu'on nous transmet aujourd'hui aider. C'est pour ça qu'on est au sein de ce réseau, que ce n'est pas facile d'être actif sur ces réseaux, mais dès qu'on peut aider, dès qu'on peut tendre la main et refaire, euh, redistribuer ce qu'on nous donne, ne serait-ce qu'en Guadeloupe aussi, également, c'est important, puisqu'on vient de là et qu'on a besoin de faire savoir aux, aux, aux personnes que ce qu'on prend en métropole, euh, ce qu'on prend en France ici, euh, n'est pas que pour nous, mais on le redistribue et on essaiera de le faire euh, aussi longtemps que possible.
0: Alors, je, je précise juste que Christophe, c'est votre compagnon pour euh, ceux qui ne sont pas au courant. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on a du nouveau euh, sur l'enquête Depuis donc, les dernières informations qu'on a eues, à savoir que les gendarmes avaient été placés sous le statut de témoin assisté
1: Non, on n'a pas de nouveau sur l'affaire. Depuis euh, ce statut de témoin assisté, il n'y a pas de, de choses qui sont rentrées dans le dossier. On attend simplement la, la contre-expertise qui, qui doit arriver normalement au mois de novembre.
0: Alors, euh, justement, comment ça va se passer maintenant Est-ce que vous avez toujours l'intention de vous battre j'ai l'impression que oui, quand même. Ou bien vous allez aussi essayer de prendre un peu de temps pour vous et donc laisser la justice faire, faire son travail, justement.
1: Laisser la justice faire son travail, c'est un peu un piège, parce que c'est leur laisser euh, le temps. Ils jouent la montre, ils ont toujours essayé. Au fur et à mesure... Euh les taux se resserrent. Et en fait, il, le fait de voir qu'il y a une, toute une famille et toute une population, de, une population derrière, euh, ça leur euh, redonne un coup de fouet à chaque fois. Donc le but de la pétition, justement, on va continuer, on va multiplier les actions, montrer qu'on est là, qu'on ne lâche pas. Ce n'est pas le but, euh, ce pas les valeurs que m'ont inculqué mon papa non plus. Quand on commence quelque chose, on, on va au bout. Donc euh, ça se construit, notre combat se construit, euh, il se fortifie. Et justement, euh, on ne compte pas lâcher.
0: Merci, Facile Alkabalère, d'être venue sur le plateau du Média TV. Donc, je rappelle, vous êtes la fille de Claude Jean-Pierre, qui est décédé l'année dernière des suites d'un contrôle de gendarmerie.
1: Merci, merci de m'avoir reçu. Le Média devient une coopérative. Alors, pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.